0: Kontrolle, Fluch oder Segen. In dieser Folge erfährst du, wie du durch Kontrolle die Mitarbeitermotivation erhöhen kannst und wann es sinnvoll ist, deine Handyortung auszuschalten. Was treibt dich zur Arbeit an? Oder besser gefragt, warum stehst du jeden Morgen auf? Wofür stehst Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze dich als Mentor und Coach in deiner Entwicklung zur sinn- und menschenorientierten Führung. Vor einigen Wochen, ist noch gar nicht so lange her, fragte mich eine Freundin, du Holger, wann komme ich denn eigentlich mal bei dir in einem Podcast vor? Sie wusste nicht, dass ich schon etwas im Hinterkopf hatte und... Äh, ich auch eine Situation aus ihrem Leben erzählen würde. Und diese Freundin erzählte mir kurz vor Weihnachten, du, ich habe jetzt überhaupt keine Lust, zu meinen Eltern zu Weihnachten zu fahren. Aber zum einen fehlt mir der Mut, das wirklich so meinen Eltern zu sagen. Und zum anderen ist ja auch irgendwo ein Stück Verletzung für sie. Aber ich habe überhaupt keinen Bock, meine Schwägerin schon wieder zu treffen und möchte eigentlich dieses Jahr Weihnachten mal ganz in Ruhe für mich verbringen. Also ich... Sag meinen Eltern, dass es mir nicht so gut geht und ich die weite Strecke nicht fahren will und lieber zu Hause bleibe. Und zur Sicherheit schalte ich auf alle Fälle die Handyortung für meine Eltern aus. Und Handyortung ist bei ihr so ein Thema, dass die Eltern wissen, wo sie sind. Also die Dame ist Mitte 40, ja. Da ist nicht mehr die Zwölfjährige, wo die Händler mal gucken müssen, wo das Kind ist. Und ich weiß, sie hat vorher mit ihrem Freund auch eine Handy-Urtung gehabt. Und ist das dann wirklich Sicherheit und Vertrauen? Oder ist es die Kontrolle, wo ist denn mein Freund gerade? Nicht, dass der fremd geht oder so. Und das immer beim heutigen Thema, beim Thema der Kontrolle. Und das Thema Kontrolle ist uns schon früh in unserer Erziehung begegnet. Weil wir haben den Glauben vermittelt bekommen, dass es wichtig ist, über etwas Kontrolle zu haben. Und daraus entsteht ein Glaube. Ein Glaube, dass wir über Dinge Kontrolle haben. Und wenn ich glaube, dass ich über etwas Kontrolle habe, oder sogar Glaube zu wissen, dann macht mich das natürlich stark. Und eigentlich, eigentlich ist es doch ein Stück Illusion von Sicherheit. Wir versuchen immer wieder über alles Kontrolle zu erlangen. Nehmen doch nur mal unseren Körper. Wir gehen ins Fitnessstudio, haben einen Schlaftrecker und glauben, unseren Körper im Griff zu haben. Aber was ist, wenn man die Blase drückt? dann musst du aufs Klo gehen. Oder die Kontrolle über unsere Gedanken. Ganz, ganz wichtig, positives Denken. Positive Affirmationen, dass alles gut wird. Weil dann glauben wir uns in Sicherheit. Aber ist das wirklich so? Oder ist das ein Grund für berechtigten Zweifel? Ist es unser Weg, oder ist es Selbstbetrug? Ist es Vortäuschen, dass wir alles im Griff haben? Über viele Dinge haben wir keine Kontrolle. Aber wir tun so. Wir tun so, als hätten wir Kontrolle über die Dinge. Aber ist es wirklich so? An der Stelle ist es doch oftmals eigentlich, wenn wir uns eingestehen, dass wir über Dinge nie, keine Kontrolle haben, ist es doch ein Eingeständnis von Schwäche. Und was kommen da für Gefühle hoch, wenn du sagst, du hast über etwas keine Kontrolle mehr? Und das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es zu einem tatsächlichen Kontrollverlust kommt, und zwar zu einem Verlust der Impulskontrolle. Du erinnerst dich vielleicht an den letzten Podcast, als es auch um das Thema Impulse und Gewohnheiten ging. Und was ist ein klassisches Beispiel, das wir wohl alle kennen, des Verlusts der Impulskontrolle? Das ist der Alkoholiker. Also ich kenne sie bei mir um die Ecke am Getränkesupermarkt, da stehen sie mit ihrem Büchsenbier und sind keine unfreundlichen Leute. Aber die meisten meiden diese Menschen, als sei das Anstecken dieser Kontrollverlust. Und bei ganz vielen ist auch so ein Stück Verachtung da. Verachtung vor Menschen, die die Kontrolle über sich verloren haben. Wie ist es bei dir? Wie geht dir es mit Menschen, die die Kontrolle verloren haben? Aber lass uns gleich nochmal schauen, wo dieses Thema mit der Kontrolle herkommt. Ein klassisches Beispiel. Du überquerst eine schwierige Straße. Mit viel Verkehr, keine Anberegelung, aber du kommst drüber. und machst das das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal. Und du hast für dich das Gefühl, du hast es im Griff. Du weißt, wie du über die Straße kommst. Und dein Gehirn? Dein Gehirn kann in einen Sparmodus schalten, weil es weiß, du kommst gut über die Straße. Würde das Gehirn bei jedem mal überlegen, was könnte alles passieren, wenn ich jetzt über die Straße gehe? Wenn ich da jetzt gehe und da könnte dieses Auto kommen und was wäre, wenn das Auto kommt und da kommt gegebenenfalls die Straßenbahn? Unser Gehirn würde kollabieren. Und so so haben wir gewisse Verhaltensmuster. Verhaltensmuster, die sich aufgrund unserer Gewohnheit einprägen und die uns Sicherheit geben. Es ist aber wichtig, diese Verhaltensmuster und diese geglaubte Kontrolle ab und zu mal zu überprüfen. Weil... Mitunter sind Lösungen, die damals vorteilhaft waren, heute überhaupt nicht mehr so vorteilhaft, weil es bestimmte komplexe Situationen gibt. Ein ganz klassisches Beispiel unserer Zeit ist die Pandemiesituation. Weil Menschen verlieren die Kontrolle und haben aber das Bedürfnis, über Situationen Kontrolle zu haben. Und wie war das? Zur Zeit des ersten Lockdowns. Ganz viele Menschen sind ins Homeoffice gegangen und damals war es für die Mitarbeiter ein Traum. Ich kann im Homeoffice arbeiten. Wie sich das verändert hat, wisst ihr alle. Und für viele Führungskräfte war es der absolute Horror. Ich habe keine Kontrolle mehr über meine Mitarbeiter. Viele Unternehmen, viele Führungskräfte, mit denen ich damals zusammengearbeitet habe, fragt mich, was machen wir denn mit der Kontrolle? Wie kriegen wir das wieder hin? Das ist ja ganz, ganz schwierig. Und es gab bereits 2019 eine Studie dazu. Und die hat ganz klar gezeigt, Mitarbeiter, die für ihren Job brennen, für die macht es keinen Unterschied. Ob sie im Büro tätig sind oder im Homeoffice. Weil sie brennen für das, was sie tun. Und die machen im Büro, wenn sie für das nicht brennen, was sie tun, maximal Dienst nach Vorschrift und versuchen abzuducken, wo es nur geht. Und für die war Homeoffice natürlich optimal, weil ich konnte mich noch besser abducken. Aber für die Mitarbeiter die mit einer hohen Motivation unterwegs sind, hat es keinen Unterschied gemacht, ob Büro oder Homeoffice. Ganz im Gegenteil. Die Studie, die ich eben zitierte, wurde gemacht mit 30.000 Beschäftigten und dabei kam diese zum Ergebnis, dass Männer wöchentlich ca. vier Stunden mehr Überstunden machten als während der normalen Bürotätigkeiten und Frauen, eine Stunde, weil es ist Arbeitsweg weggefallen. Es sind viele Sachen weggefallen, die anfallen, wenn ich ins Büro fahren muss. Und na klar, das Homeoffice hat von allen mehr Leistungen abgefordert. Und die Frauen haben logischerweise viel, viel mehr Zeit auch mit ihren Kindern verbracht. Erziehung, Bildung, alles was zusammen, damit zusammenhängt. Aber insgesamt haben Menschen, die für ihren Job motiviert waren, wesentlich mehr für Unternehmen gearbeitet, ohne eine Kontrolle des Chefs für die Arbeitszeit. Und hier hier war auch der Beginn eines Paradigmenwechsels, weil es brachte nichts mehr, irgendwie versuchen, Zeiten zu kontrollieren, die Kontrollaufgaben. Der Kontrollfokus lag ab diesem Zeitpunkt auf den Aufgaben, die die Mitarbeiter für ihr Unternehmen erbringen. Lass uns diesen Paradigmenwechsel nochmal anschauen. Wie war es in der Vergangenheit? Macht, Kontrolle, das war die Vorstellung. durch mein Wissen, durch das Wissen von Kausalitäten, das Tun und das Handeln und das Geschehen von Menschen beeinflussen zu können, durch mein bewusstes Handeln, Macht über den Menschen zu haben, ohne es ihnen zu zeigen. Aus dieser Zeit hat Kontrolle am Arbeitsplatz immer noch so einen gewissen schlechten Ruf und es gab ja auch genug Beispiele dafür. Ich erinnere nur, es ist nun über zehn, ja, so wie es noch nicht sieben, acht Jahre her, bei, äh, an die Skandale bei Amazon oder die Überwachungsthemen in den unterschiedlichen Discountern. Seitdem hat wirklich in vielen Unternehmen und bei vielen Mitarbeitern das Thema Kontrolle einen schlechten Ruf. Aber Kontrolle ist eigentlich etwas ganz anderes. Kontrolle verdient doch eine Neudefinition. Kontrolle durch Lob und Anerkennung? Durch eine konstruktive Kritik zur Zielerreichung? Grundlage dieser Kontrolle sind natürlich eine klare Zielvorgabe. Und das fordert wiederum dich als Führungskraft. Gebe deinem Mitarbeiter klar vor, wo es hingehen soll, wenn das der Mitarbeiter nicht weiß. Wie willst du dann kontrollieren, ob er diese Ziele erreichen kann und ob er mit dir gemeinsam in eine Richtung läuft. Und wenn du einem Mitarbeiter diese Ziele vorgegeben hast, kontrolliere sie auch wirklich. Es gibt viele Führungskräfte, die sagen, okay, ich vertraue dem schon und das läuft schon. Aber was passiert denn bei dieser Nichtkontrolle, bei diesen Nichtnachfragen? Der Mitarbeiter fühlt sich unwichtig. Du hast ein Desinteresse an den Aufgaben, die, ihn, die du ihm übertragen hast. Das demotiviert ihn und das demotiviert auch das gesamte Team ringsherum, weil das Team sieht ja auch, wie du mit diesen Vorgaben umgehst. Das ist auch immer wieder ein Thema bei mir in der Ausbildung, Führungskräfte zu Mitarbeitercoaches, wo es um die Führungskräfteentwicklung geht. Und hier ist die Grundlage, auf der ich arbeite, eine Studie der Uni Münster, die sich damit beschäftigt hat, was sind die grundlegenden Kontrollfaktoren, dass Mitarbeiter mit einer hohen Motivation dabei sind und durch Kontrolle gestärkt durch ihr Arbeitsleben und durch Prozesse gehen. Das sind fünf Punkte. Lass mich auf diese fünf Punkte im Einzelnen eingehen. Zum einen ist es das Thema der gerechten Behandlung. Jeder Mitarbeiter hat das Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Dass jeder im Unternehmen, egal ob das Ausmaß oder das Prozessuale, eine ähnliche Kontrolle erfährt und nicht, dass der eine der Liebling des Chefs ist. Und der andere, das A-Punkt, das für alles immer herangezogen wird und das ich ganz genau als Geschäft kontrollieren muss. Das verhindert Motivation im Unternehmen. Also behandle all deine Mitarbeiter in der Kontrolle gerecht. Der zweite Punkt ist das Thema der gerechten Entlohnung. Die Entlohnung, muss an transparente, nachvollziehbare Fakten gebunden sein. Du kennst das Gewiss und es gibt es nach wie vor in den meisten Arbeitsverträgen, wo ein Stillschweigen über Lohn und Gehalt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart wird. Und dann gibt es trotzdem, ganz klassisch, das Kaffeepausengespräch, das Mittagsgespräch und Gib dich nicht der Illusion hin, dass die Mitarbeiter nicht wissen, was der andere verdient. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, auch in der Kontrolle. Wenn die Mitarbeiter voneinander wissen, wie du sie vergütest und warum du sie vergütest, also in welcher Höhe, und dies klar definiert hast und dies auch mit den Zielvorgaben übereinstimmt, dann motiviert das einen Arbeitnehmer, weil dann fühlt er sich gerecht entlohnt. Und dann weiß er, woran er ist. Der dritte Punkt, der dritte Punkt ist eine Stärkung der Autonomie. Jeder Mitarbeiter braucht Freiräume, braucht ein eigenständiges Arbeiten und Entscheiden. Weil wenn ein Mitarbeiter selbstständig entscheiden und selbstständig arbeiten kann, dann erhöht das zum einen seine Motivation, die für dich und das Unternehmen wichtig ist, aber auch ganz klar seine eigene Zufriedenheit. Und lege diese Spielräume, die der Mitarbeiter hat, gemeinsam mit ihm und dem Team fest, weil auch dann weiß er ganz genau, woran er ist und hat dies mitgestaltet. Und kontrolliere dann diese vereinbarten Ergebnisse und tausche dich auch dazu, individuell mit den einzelnen Mitarbeitern, aber auch im Team aus. Besprecht die Abläufe, die Verfahren, die die Mitarbeiter durchlaufen, die Prozesse und hol dir von ihnen ein Feedback. Und Du wirst feststellen, das eine oder andere läuft nicht optimal in deinem Unternehmen, auch wenn du es glaubst. Und arbeite mit ihnen gemeinsam an diesem Feedback und gestalte mit ihnen gemeinsam diese Arbeitsprozesse neu. Und gebe ihnen auch die Möglichkeit in deiner Kontrolle dass sie Freiräume haben, weil mit diesen Freiräumen können sie sich gemeinsam mit dir entwickeln. Und das, du siehst, dass sie sehen, dass du ihnen vertraust, stärkt wiederum ganz klare Autonomie. Der vierte Punkt ist die Stärkung der Identifikation. Das heißt, entwickle mit ihnen gemeinsam Kontrollinstrumente. Wenn du mit ihnen gemeinsam das Kontrollinstrument entwickelst, hat dies natürlich eine ganz andere Akzeptanz, als wenn du etwas von oben aufstülpst. Und mache diese Kontrollinstanzen für jeden Mitarbeiter transparent und nachvollziehbar, weil dann kann er sich damit identifizieren. Und Involviere Mitarbeiter in diese Kontrollausübung als Teammitglieder. Es gibt unterschiedliche Instrumente. Darüber können wir uns wann anders gern mal in der Tiefe unterhalten. Das würde den heutigen Podcast springen. Und der fünfte und nicht unentscheidende Faktor ist die Stärkung der Kompetenz. Kontrolle seid ihr bewusst, Kontrolle ist keine Einbahnstraße. Deshalb gehe mit deinen Mitarbeitern in Einzelgespräche. Beobachte genau, was sie tun. Und gebe ihnen dann Feedback, dass sie sich weiterentwickeln können. Dass sie ihre Kompetenzen entwickeln können. Und mache dich als Führungskraft zum Coach deiner Mitarbeiter. Damit kommen wir auch schon zum Fazit für die heutige Episode. Seid ihr im Klaren, dass Kontrolle von Kollegen und Mitarbeitern aus Gründen von Misstrauen die Beziehung auf lange Sicht miteinander beschädigt. Kontrollverhalten sollte immer mit positiver Einstellung dem Mitarbeiter gegenüber erfolgen. Mache dir bewusst, dass Kontrolle ein Teil deiner Führungsverantwortung ist, die nicht auf persönliche Animositäten oder Schikanen erfolgen darf. Stärke durch deine Führung die Identifikation, Kompetenz, Autonomie deiner Mitarbeiter und Kollegen. Behandle sie gerecht und baue somit Misstrauen gegen dich und das Unternehmen ab. Wenn auch du an deiner Führungskompetenz arbeiten willst, ist vielleicht der Workshop Führungskräfte zu Mitarbeitercoaches etwas für dich. Magst du es herausfinden? Dann mache gern einen Termin für ein unverbindliches Strategiegespräch. Den Link zum Kalender findest du in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche zu Themen der Sinn und menschenorientierten Führung wiederhören. Bis dahin dir eine gute Woche. Dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.